0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, przez cały okres Mistrzostw Europy wraz z wydawnictwem SQN, partnerem mojego podcastu, będę nagrywał Wam swoje wrażenia z turnieju od strony taktycznej, statystycznej, analitycznej i po prostu merytorycznej. Zapraszam. Musicie mi uwierzyć na słowo. Przygotowując się do mistrzostw Europy, szukając tych najciekawszych spotkań w fazie grupowej, wypisując je sobie po kolei w notesie, jednym z pierwszych, które zakreśliłem jako konieczne nawet bym powiedział do analizy, było to Francji z Niemiec i nie zawiodłem się. Zobaczyliśmy w Monachium, jak to ujął bardzo trafnie Didier Deschamps walkę tytanów. Miałem wrażenie, że ta intensywność była na naprawdę najwyższym poziomie, na wyższym niż w innych meczach, chociaż też mieliśmy już w tej pierwszej kolejce mistrzostw kilka zespołowych występów na wysokim poziomie. Natomiast tutaj i jedna i druga drużyna jakby chciała coś przeciwnikowi udowodnić i faktycznie patrząc na to z jakiegoś szerszego kontekstu jednej i drugiej drużyny możemy stwierdzić, że rywalizowali mistrzowie świata, też potencjalnie reprezentacja Francji ma e, takie możliwości, by otworzyć e, i tym triumfem w Rosji i tym triumfem w obecnie trwających Mistrzostwach Europy kolejną epokę sukcesów, bo nie tylko mają zespół, który wciąż się rozwija, piłkarzy w idealnym wieku, ale też kapitalne zaplecze, jeśli chodzi o młodych piłkarzy i każdy, kto gdzieś starał się sobie rozpisać możliwości, jakie ma Deschamps, no to myślę, że na każdej pozycji potrafiłby wypisać przynajmniej po Dwóch klasowych zawodników. Z kolei Niemcy, oczywiście, są na zupełnie innym etapie. Mistrzowie Świata z 2014 roku raczej kończą proces współpracy z Joachimem Lewem i jego pomysłem na to, jak ta reprezentacja miałaby wyglądać też z powitaniem na nowo Tomasa Miller'a, ale też z zawodnikami, którzy już powoli będą raczej z tej reprezentacji ustępować miejsca. Młodszym i tym, których będzie widział choćby właśnie Hansi Flick, przejmujący drużynę po tym euro. W całym spotkaniu, zastanawiając się o tym, jak mógłbym je dla Was przeanalizować, najbardziej moją uwagę przykuł Paul Pogba. Nie chodzi tylko o to kluczowe podanie przy bramce, ale wszystko co robił i to, jakie odcisnął piętno na zwycięstwie Francji. Pomyślałem, że najlepiej będzie zrobić analizę niemal minuta po minucie z jego akcji, z kilkoma dygresjami o tym, jak wygląda jego rola w reprezentacji Francji, także w połączeniu z tym, jak go oglądamy w Manchesterze United? Zacząłbym jednak od tego, że w pierwszych minutach, w pierwszym kwadransie wcale tak często nie widzieliśmy go przy piłce. Miał w ósmej minucie takie fajne przepuszczenie piłki i wymianę jej z Kalimem Benzemą. Później w jedenastej obrót z piłką, gdy był faulowany przy próbie wyprowadzenia Ataku wyżej. Natomiast już wówczas można było zauważyć, jak często schodzi do prawej strony, do boku. Gra też prosty, efektywny futbol. Gra na jeden, dwa kontakty. Po zagraniu zawsze wykonuje ruch i to nie tylko na wolne pole, by zbiec i zabrać przeciwnika, ale często dla zmyłki wykonać dwa, trzy kroki i cofnąć się, tak tworząc sobie przestrzeń. W 19 minucie właśnie w przestrzeń zagrał między stoperami reprezentacji Niemiec Paul Pogba do Kiliana Mbappé, ale wówczas przy lewej stronie Francuzów i przy prawej stronie Niemców z bramki wyszedł Manuel Neuer interweniując i mam takie wrażenie, że wielu bramkarzy mając w głowie to jak szybki jest Mbappé nie wychodziłoby do tej piłki, nie podejmowałoby interwencji poza polem karnym. Działo się to jednak kilkadziesiąt sekund przed jedynym golem w spotkaniu, gdy najpierw już bliżej prawej strony, gdzie głównie operował Pogba, po wyrzucie z auta Pawarda właśnie do Pogby ten utrzymuje się przy piłce z Gosensem i nadbiegającym Rydigerem na plecach, a potem rozgrywa krótko piłkę z Benzemą. To zagranie, które następuje jest idealne zewnętrzną, czy też środkową częścią buta, typowe dla Pogby, który potrafi takie podania wykonać w zasadzie z każdej strefy boiska, ale to też takie podanie, które było na skali od 0 do 10 idealną dziesiątką. Poza radarem Kimisia, który przez oczywiście wyjście z tej linii pięciu obrońców Rydigera musiał zawężyć i dostał piłkę za plecy, ale też poza możliwościami interwencji Manuela Neuera, który wówczas był przy drugim słupku, może nie tyle zaskoczony przez próbę zagrania e, Pola Pogby, ale przez to, jak przesunęli się szybko Niemcy do jednej strony, do autu wykonywanego kilka sekund wcześniej przez Pawarda i jak trudno im było zareagować na to, co zrobił chwilę później e, Pol Pogba. Takich zagrań jednak było w dalszej części spotkania więcej. Wynikało to jednak trochę z czegoś innego, z tego, jak wyglądała walka systemów. E, Francuzi byli ustawieni w takim 4-3-3, w którym to trójka napastników Wyglądała w zasadzie tak, że Griezmann był lekko cofnięty, a nawet bym powiedział, że jeden z napastników, Benzema lub właśnie wspomniany Griezmann, cofał się, by wesprzeć i tworzyć przewagę przeciwko dwójce środkowych pomocników Niemiec, jeśli chodzi o Niemców ustawionych 3-4-3 to tutaj wielkiej kombinacji nie było. Natomiast to, co utrzymywało choćby środkowych obrońców reprezentacji Niemiec przed interweniowaniem i wyskakiwaniem do środkowych pomocników, to szybkość i też umiejętność ustawienia się między nimi Kiliana Mbappé, a także Karima Benzemy i Antoana Griezmana. Taka walka systemów trwała w zasadzie przez cały mecz i paradoksalnie w niej Toni Kroos oraz Ilka Gindogan nie odnajdywali się tak dobrze. Widać, że brakowało tam po prostu Kimisia, który jako oczywiście piłkarz bardzo uniwersalny, wszechstronnie wyszkolony spełniał rolę prawego wahadłowego. Wydawać by się mogło, że w tym meczu potrzebny był ze swoją umiejętnością ustawienia się bardziej dynamicznymi interwencjami przydałby się w środkowej strefie. Ta walka trwała po 25 minucie. Najpierw gdy Pogba wykonał ślisk 5 minut później podjął ten sam pojedynek z tym samym e, z zawodnikiem, i wówczas zaczęło się cofnięcie nieco Niemców przejście może nie do asekuracyjnej gry, czy nie do niskiego pressingu, ale skorygowanie tej przestrzeni między linią obrony i linią pomocy, to spowodowało, że znacznie więcej przestrzeni miał do takich przerzutów, właśnie Pogba posyłając ich. 15, 15 podań wysokich, więcej miał w drużynie prezentacji Francji tylko Igo Loris. I te przerzuty to też ważna kwestia wobec pressingu, jaki Niemcy chcieli zastawiać w konkretnych strefach przy linii środkowej boiska. Miał też fajne wyjścia do przodu, nie tylko z piłką, ale choćby po podaniu od Varana schodził ze skrzydła i co ciekawe rywalizował z Tonim Krosem w tej nietypowej roli i w tej nietypowej strefie. Zwróciłbym również uwagę na trzy zdarzenia jeszcze sprzed przerwy. Najpierw w 38 minucie brak interwencji przy strzale Gindogana przy takiej piłce wycofanej z lewego skrzydła. To była mądra decyzja. Może trochę złe ustawienie wobec tego jak atakowali Niemcy, ale ta niechęć zrobienia faulu ostatecznie była i tak wystarczającym ruchem, żeby przestraszyć strzelającego Gindogana, który wydawałoby się, że w tej pozycji bardzo często odnajduje się w Manchesterze City i biorąc pod uwagę, jak przebiegał ostatni sezon, to często takie sytuacje wykorzystywał. W 41 minucie podanie do Karima Benzemy za linią obrony Niemców. Na takie ruchy napastników właśnie czekał Pogba. Podwójne wejście zanotowało choćby też Kylian Mbappé. Z kolei w 44 minucie to Pogba otrzymał od Varana długie podanie na wolną przestrzeń, gdy, co ciekawe, schodził ze skrzydła i rywalizował w pojedynku biegowym z Tonim Krosem. Było to tak nietypowe zdarzenie i w tak nietypowej strefie, że stwierdziłem, że musi się znaleźć w tym podsumowaniu i tej analizie gry. Druga połowa zaczęła się od ewidentnej korekty w reprezentacji Niemiec. Nie wiem, czy analitycy wskazali właśnie na to, ile mając swobody Pogba zagrywa prostopadłych podań, Aczkolwiek grali znacznie bliżej e, niego. Już w pierwszych kilkudziesięciu sekundach musiał on driblingiem prowadzić dłużej piłkę i próbować swoimi technicznymi umiejętnościami wydostać się z pod pressingu. W 49 minucie znów musiał obrócić się z piłką, ne, mając na plecach do niego krosa, a potem zagrał kapitalnie do Karima Benzemy. Znów 51 minuta, wyjście z pod pressingu, przebicie się przez kilku rywali te umiejętności utrzymania się przy piłce. No cóż, Paul Pogba to zawsze miał, biorąc pod uwagę jego warunki fizyczne, siłę, umiejętność zastawienia piłki, technikę grę lewą i prawą nogą, Jedną tylko z tych uwag, które często się przy nim pojawiają, że tego do końca nie wykorzystywał, ale to też wynikało z tego, jaką spełnia rolę tam, gdzie oglądamy go częściej, czyli po prostu w Manchesterze United. Jeśli chodzi o mecz w Monachium, no to był czterokrotnie faulowany, ale też dziewięć razy odzyskiwał posiadanie piłki i wygrał pięć z sześciu pojedynków główkowych, oczywiście najwięcej na boisku to tylko takie podkreślenie tych walorów fizycznych i tego jakie problemy sprawiał reprezentacji Niemiec. Po godzinie gry coraz więcej tych piłek zagrywanych prostopadłych. W 66 minucie zagranie do Mbappé na lewe skrzydło był gol na 2 do 0, ale pozycja spalona. Natomiast samo zagranie i umiejętność obrócenia się bez dotknięcia piłki przodem do bramki przeciwnika na najwyższym poziomie pokazująca znów Również część tych fizycznych atrybutów, taką zwinność, którą przy swoim wzroście i też sile fizycznej Polpogba po prostu ma niemal naturalną. 78 minuta, to znów on krótko wyprowadza piłkę z własnej połowy, a potem kombinacja pomiędzy Benzemą i Mbappé, czyli ten atak, który nie skończył się rzutem karnym, a skończył się ślizgiem Maca Humelca bez wskazania sędziego na rzut karny. 79 minuta, i znów powtarza się schemat. Mbappé wykonuje ruch za plecy Rudigera, i jeszcze między Humelca od razu dostaje też podanie. Szukał takich prób, bardzo, bardzo często minutę później Mbappé tylko dał sugestię taki mały zryw, po którym się zatrzymał i do piłki nie ruszył, bo widział, że Pogba jest obrócony przodem do bramki reprezentacji Niemiec i też od razu nastąpiło podanie prostopadłe. W 85. minucie akcja kolejna zagrał do Mbappé. Ten oczywiście był za linią obrony, ale ta akcja była podkreśleniem tego, jak świetnie obserwuje, bo na ruch Mbappé i jego ustawienie zwrócił uwagę jeszcze przed tym jak otrzymał piłkę wszedł w wolną przestrzeń w strefie między linią pomocy a linią obrony przeciwnika, widząc również zachowanie Benzemy. Problem polegał jednak na tym, że trochę źle próbował obrócić się z piłką, gdzieś mu została podpięta i ten moment był decydujący, że skończyło się spalonym. To właśnie Pogba miał najwięcej podań w strefę ataku najwięcej też podań progresywnych, czyli przesuwających ataki swojego zespołu o przynajmniej 10 metrów w kierunku bramki przeciwnika. Warto zauważyć, że tych dokładnych zagrań Pola Pogby było mniej niż 70%. To po pierwsze świadczy nie o tym, że tego dnia nie był tak precyzyjny. Nie on po prostu podejmował ryzyk. On po prostu ma do tego swobodę w reprezentacji w Francji. Miał też najwięcej kontaktów ze swojej drużyny, aż 70 i też najwięcej prowadzeń piłki, zdobywając najdłuższy dystans. W ten sposób pomimo tego, że w tej drużynie jest wielu świetnych indywidualistów, zawodników o wielkiej klasie, to warto podkreślić, jak Francja presowała przeciwnika i to też jest właśnie środkowa strefa, której stworzyli sobie naprawdę ogromną przewagę. Najwięcej pressingów mieli Griezmann, który cofał się i w zasadzie doskakiwał do Krossa i Gindogana, a później atakował też środkowych obrońców, natomiast zaraz zanim w tej klasyfikacji jest oczywiście N Golo Kante i dalej Paul Pogba. To wszystko, co można powiedzieć o reprezentacji Francji, nieźle podsumował na pomeczowej konferencji Deschamps, który powiedział, że takim najważniejszym punktem analizy gry defensywnej jego zespołu jest znajomość każdego zawodników i tych relacji między nimi. Oni są po prostu bardzo dobrze z grani. Deschamps powiedział takie bardzo fajne zdanie. Futbol polega na tym, by być efektywnym. Myślę, że na przestrzeni dekad bardziej by ono pasowało nawet do reprezentacji Niemiec. Tymczasem też ta Francja, która zdobywała Mistrzostwo Świata w 1998 i 2000 roku triumfując w Mistrzostwach Europy, miała w sobie więcej nawet bym powiedział efektywności, ale też takie umiejętności gry na przyspieszeniu, na wolne przestrzenie, wprowadząc piłkę, wykorzystując też taki trochę futbol siłowy, ale z dużą jakością techniczną. Nie chcę powiedzieć, że ta drużyna jest idealną kopią tamtej. Nie, bo akcenty w ofensywie i też jeśli chodzi o ustawienie są znacząco różne. Natomiast w pewnym stopniu ta charakterystyka mogłaby być porównywana. Zostawiłem sobie to zdanie Didier Deschampsa na sam koniec, ale też uważam, że ono jest ważne w odniesieniu do całego turnieju na bazie jego doświadczeń sprzed trzech lat z Rosji. Na bazie tego, jak wyglądała wówczas gra reprezentacji Francji aż do samego finału, ta efektywność może mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza, że... Patrząc na to, jakich ma zawodników do dyspozycji, oni również to rozumieją i Paul Pogba jest tego doskonałym przykładem. Mam takie wrażenie, że też ta rola takiego półprawego środkowego pomocnika w systemie 4-3-3 znacznie bardziej mu pasuje niż którakolwiek z ról, jaką spełnia w Manchesterze United. Ma to wiele wspólnego z tym, kogo ma wokół siebie, wiedząc, że ma więcej swobody, bo zasekuruje go czy kantę, czy jeszcze do tego rabio. Nie mając przed sobą też takiego zawodnika jak Bruno Fernandesz, który bardzo często okupuje te przestrzenie, w które z głębi pola mógłby czy podaniem, czy wejściem, driblingiem pogba właśnie zaatakować. Pamiętajmy, że Olegunar Gunnar Solskjaer dosyć niechętnie zmienia systemy, a jeśli chodzi o grę w 4-2-3-1, to często grając z jednym defensywnym pomocnikiem, te proporcje w grze pola Pogby są dosyć zaburzone. Co więcej, on też często nie grając tak wysoko, nie ma takich możliwości wpływania na mecze, bo po prostu częściej piłka ląduje u Bruno Fernandesza w tej trzeciej strefie, niż on sam może w niej operować, raczej zabezpieczając nawet ataki, asekurując lub wchodząc dopiero w drugie tempo do ataków. Oczywiście ta debata, jeśli chodzi o wykorzystanie pola Pogby jeszcze w Manchesterze United będzie trwała. Były też różne pomysły i też wiele jest zależne od samego zawodnika i tego jak on się w tym wszystkim odnajduje. W reprezentacji Francji spełnia absolutnie kluczową Rolę. I tak jak kilka lat temu, gdy Francuzi zdobywali Mistrzostwo Świata, on był jednym z liderów szatni. I tak już w pierwszym meczu z reprezentacją Niemiec pokazał, jakim liderem dla tej drużyny, dla jednego z faworytów Mistrzostw Europy jest w 2021 roku. Kolejny odcinek klubu książki pod patronatem wydawnictwa SQN będzie o no, chyba jednym z najprostszych wyborów. Podobnie jak w przypadku meczu Francji. Powiem o szóstym wydaniu magazynu Kopalnia, który przygotowuje Piotr Żelazny, zapraszając wielu świetnych dziennikarzy z Polski i zagranicy, z jakiegoś powodu dzwoniąc również do mnie. Jeśli chodzi o szóstą kopalnię, to ona różni się od poprzednich. Jest po pierwsze w czarnej okładce, ale też jest poświęcona konkretnej dekadzie. Jeśli ciekawi Was, co jeszcze znajduje się w magazynie kopalnia numer 6, to Piotrek na twitterowym koncie właśnie kopalni rozpisał poszczególnych autorów i ich tematy. Ja mogę ze swojej strony zaprosić Was do lektury tekstu o Legii Warszawa na początku lat 90. i jej przygodzie w Pucharze Zdobywców Pucharów. Wówczas ekipa Władysława Stachurskiego doszła aż do półfinału tych prestiżowych i niestety już nieistniejących rozgrywek. Były to, spojrzałem na Legię, nie tylko ze względu na jej mecze z Sampdorią i z Manchesterem United i jeszcze z Aberdeen, analizując przyczyny zwycięstw, analizując sposób gry poszczególnych zawodników i wybór całego systemu Władysława Stachurskiego, ale też starałem się nadać kontekst właśnie do lat 90. i do tego, jak wyglądała pod względem taktycznym polska piłka. To właśnie wówczas tej transformacji, która odbywała się w Polsce uciekł nam piłkarski świat pod względem myślenia o futbolu pod względem wykorzystania nowinek taktycznych, pod względem tego, jak po prostu grano na całym świecie. I sami przeczytacie z lektury, że można to określić pod względem konkretnej pozycji na boisku pozycji, która już we współczesnym futbolu nie ma racji bytu. Kopalnia numer 6 serdecznie Wam polecam. Możecie ją oczywiście znaleźć na stronie tego wydawnictwa, jak i w internetowej księgarni. La Botiga.